0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz günlerdir süren Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozma tartışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi son noktayı koydu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozan ilim yayma vakfına ait yurt binasının inşaatını mühürledi medyaskop'a konuşan Genel, Genel Sekreter Yardımcısı Mair Polat bugün inşaat durdurulmazsa İBB inşaatı mühürleyecek açıklamasında bulunmuştu sabah saatlerinde. Şimdi e, muhabirimiz Ali Macit ve Semanur Kızılarslan oradalar. Ali Macit'e dönüyoruz. Ali merhaba hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe. İyi yayınlar.
0: Evet, bugün akşam üzeri saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühürledi. Sen de oradasın. Biraz olayın arka planını ve o mühürlü ilim Yayma Vakfı'na ait yurt binasının mühürlü halini de biraz görelim.
1: Evet Gökçe, bu olay aslında az önce dediğin gibi Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısının sosyal medyada Twitter hesabında Yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi ve haftalardır neredeyse konuşuluyor. E, Mahir Polat e, geçti bu sabah e, sabah medyaskopa verdiği açıklamada e, İlim Yayma Vakfı'na 3 gün süre verdiklerini eğer bu 3 gün içinde inşaat durmazsa binayı mühürleyeceklerini söylemişti. Bununla ilgili birçok tartışma oldu. İlim Yayma Vakfı e, sosyal medyasından yaptığı bir açıklamada e, geri adım attıklarını Belirtmişti. Mahir Polat bize verdiği röportajda bunu da e, bunu da söylemişti. İşlerin buradaya gelmemesi gerekiyordu dedi. Ancak e, bugün itibariyle iş saatinin bitmesiyle birlikte e, inşaat alanı durmadığı için mühürlendi bina. Biz de şu an tam yanındaki bina. Binanın önündeyiz. Kameraman arkadaşından rica edeceğim. O mühürün orayı gösterelim size. E, bu tarafa doğru gelirsek. Şuan tam bu bina, işte o meşhur bina burası, yani o imamı eski Diyeti'ni bozan bina burası ve şurada da, yani şu tarafta da tam e, o, o mühürü görecek görecek görecek izleyicilerimiz. Şu an elimde tuttuğum kırmızı şey bu mühür. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaabatları bugün burayı mühürlede. Şu anlık burada aktarabileceklerimiz bu kadar gökçe.
0: Ali Macit ve Semanur Kızılars'tan çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Bugün bültende neler olacak? Sizlerle paylaşalım. Bu son dakika gelişmesinin ardından arkadaşlarımız tabii an ve an e, orayı e, gösterdiler bize ama... ...bugün Medyaskop İzmir muhabiri Aytoz Çalak'a bağlanacağız. Az sonra Sparta'da son durumu anlatacak. 5-6 gündür neredeyse Karanlık şehir, Isparta. Elektrik kesintisiyle boğuşuyor ee, Ispartalılar. Ee, Ayto Özçolak son durum nedir bizimle paylaşacak. Doktorlar ve sağlık çalışanları Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla bugün grevde görevdeydi. Ee, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı bizimle birlikte olacak. Ve e, Edgar Şar bizimle birlikte olacak medyaskop yorumcusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 3. kez aday olup olamayacağı, hukuken, anayasal e, olarak aday olup olamayacağı tartışmalı Edgar Şar'la da bu konuyu konuşacağız ayrıntılarıyla. Şimdi Isparta'ya gidelim. Elektrik kesintisi dedik. 6 gündür neredeyse Ispartalılar elektrik kesintisiyle uğraşıyor. Yoğun kar yağışının ardından kentte. E, hayat felç oldu. E, elektrik verilemedi günlerce. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez e, sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Ancak kent merkezinde bazı mahallelerde hala elektrik yok. İçişleri e, Bakanlığı Vali Ömer Seymenoğlu'nu geçici olarak görevden almıştı. Şimdi önce haberimizi izleyelim. Ardından Aytu Özçolak neler anlatacak bakalım.
2: E, şimdi dört e, gün öncesi Isparta ilimiz e, merkezde yaklaşık 40 santime yakın bir kar yağışı meydana geldi.
3: Ama maalesef e, e, bereketin yanında e, doğal bir afet olarak da e, meydana geldi. Dört gün olmasına rağmen elektrik fazlının bir tanesi olmaması dolayısıyla bazı evlerde elektrik var, bazı evlerde yok. E, sokak aydınlatmaları e, herkes daha öylesine. Karlar biraz tabii e, süpürülmedi. Belki de Belediyemiz yetişemedi. Ara sokaklar çok kapalı. Ee, onun için e, bir an evvel açılmasını istiyoruz. E, çünkü e, bazen araçlarımızı e, çıkarmakta zorlanıyoruz. Yani e, çoğu
1: yer daha kürünmedi maalesef. Havalimanı yaptınız çöktü. Yollar yaptınız çöktü. Elektrik şirketini aldınız. Elektrik veremiyorsunuz. Yani bu ülkeye faydanız nedir diye bir soru sordu. E, doğru bir soruydu Sayın Genel Başkan Yardımcımızın. Aynısını biz de soruyoruz. Yani bu özelleştirmeleri niçin yapmıştınız? Şu anda karşılığını alıyor musunuz? Bir de dün e, yine Isparta AK Parti Milletvekili Recep Özel'in şöyle ifadeleri oldu. Böyle muhalefete yazıklar olsun işte anlayışsızlar tarzında. Ya şimdi kime yazıklar olsun? Arkadaş bunu bir açalım. Kime yazıklar olsun? Elektriği özelleştirenlere mi yazıklar olsun? Belediye 6. gününde hala yolları körüyememiş buna mı yazıklar olsun hasta, altını çiziyorum hastası bebeği olan vatandaş bu soğukta mağdur edilmiş, kaderine terk edilmiş. Buna mı yazıklar olsun? Bunların sebebi muhalefet mi? Kime yazıklar olsun? 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun. Yani bu kadar aleni söylüyor.
0: Aytu Özçolak hattımızda Isparta'da. Aytu merhaba hoş geldin.
1: Merhaba hoş geldin.
0: Dün bir gece... Karanlıkta bir gece geçirdin sende Isparta'da ee, neler yaşandı anlatır mısın ve şu an son durum nedir?
3: Evet, dün gece bazen kaç bazen baz, bazen baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, baz, bazı kutaklar elektrik verilmiyor Ancak çok büyük bir paranda elektrik izolunu şimdi. Çocuk deneyi söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir
4: sorun da var. İsmail'de.
0: Aytu <gülüyor> sesim geliyor mu?
4: Geliyor.
0: Kulaklık mı takılı Aytu? Ee, ya da mikrofonda mı bir sorun var bilmiyorum ama sesin çok boğuk ve kesik kesik geliyor. E- Kulaklık takılıysa çıkarabilirsen... Sen, sen bir
3: diğer haberimize geçelim. Evet, Bu tane yöre zaman o kulaklık... Evet şey bekleriz biz
0: ya. Aytur. Sahada her zaman... E, ...böyle şeyler olabiliyor. Ben... Özetliğim Aytoz Şulak iki gündür orada dün akşam da yayınımıza bağlandı. Dün aslında önemli bir şey vurgulamıştı. Kentte nerede elektrik var nerede yok belli değil demişti. Tam anlamıyla bir kaos hakim demişti. Bugünse biraz daha kente büyük ölçüde elektrik verildi diyor. Zannediyorum bugün biraz daha iyi durumda Sparta'nın durumu. Zaten bakan da sorunu büyük ölçüde çözdük dedi. Ancak bu açıklamayı yaptıktan sonra yine kente ciddi sorunlar yaşanmıştı. Ee, dün Aytu'nun izlenimleri bu şekildeydi. Bugünse biraz daha iyi olduğunu, iyi durumda olduğunu söylüyor Aytu Kent'in. Ee, büyük ölçüde elektrik verildiğini söylüyor. Ancak kesintiler yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Kendisiyle e, konuşacağız. Ee, ben eğer ile devam edebiliyorsam göreyim Aytu'yu. Rejdan rica edeyim ekranda. Devam edemiyorsam. Peki. O zaman bir sonraki haberimize geçelim. Nedir o haber? Doktorlar ve sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında görevdeydi, grevdeydi. Az sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şevdan Koru Fincancı'ya bağlanacağız Aytu'dan sonra. Ama önce grev görüntülerine bakalım. Komisyonların
2: talisti, bölge hastalıklarında <gülüyor> çatanın gruba sesleniyorum. Yapmış olduğunuz açıklama konuna aykırıdır. Lütfen dağılın. Aksi taktik de haksızda asal işler ki, Bu sizlere soru yukarıdınızdır.
1: Sağlıkçılar burada Hakkımız için mücadele ediyoruz Sadaka isteniyoruz Ulufe isteniyoruz İhalet peşinde değiliz onlar sizin işiniz Biz hakkımız olanı istiyoruz Dörgütle mücadelemizle alacağız Yaşasın Dörgütle mücadele ediyoruz Yaşasın Dörgütle mücadele, Yaşasın. Dör mücadele 462 Dörgütle Sağlık
2: Bakanlığı'ndan randevu talep ediyoruz. Ağırlaşan çalışma koşulları, halkın sağlık hakkına erişememesi ve çalışma alanlarımızda yaşadığımız şiddet, COVID-19 pandemisinin üzerimize bir felaket gibi gelmesi ve uygulanan sağlık politikalarını
1: iktidara ve Sağlık Bakanlığı'na anlatmak ve birlikte bir çözüm bulmak için randevu talep ediyoruz. Ama bizi görmüyorlar ve duymuyorlar.
2: Biz insanca yaşayacak tek bir istiyoruz.
0: Az sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile konuşacağız ama önce Aytu'nun izlenimleriyle devam edelim Isparta'dan. Aytu sendeyiz. Sesim geliyor mu Aytu Özçalak? Aytu sesim geliyor mu? Aytu sesim
3: sana geliyor mu? Ses ha, veriyorum. geliyor? Benim, benim sesim geliyor mu?
0: Evet geliyor Aytu, sen değiz.
3: Ee, tamamdır. Ee, az önce söylediklerim anlaşılıyor biliyorum ama şu an elektrik krizi kısma çok bir paran çözülmüş görünüyor bu Ancak şöyle bir kriz var, bir dengeleyici krizi var. Birim şeşte geliyor. Çünkü yol var, karın yağmasından 5 gün geçtiktenelman halen tekrizan bir durumda. Dolayısıyla son o elektrik çalışmaları da ara sıfaklarda yapılamıyor. Araçlar giremediği için. Ben de burada iki gündür sahada olduğum için, ben de hani şahit olduğum şekilde söyleyebilirim. Şu ana kadar herhangi bir kar küreme çalışması bana denk gelmedi şahsen. Ben görmedim. Nitekim bugün konuştuğumuz İyi Parti ve CHP Isparta İl Başkanı'yı bugünken derinle röportajlar yaptık. Bugün siz hesabınızda görebiliriz, izleyicilerimiz. Onlar da tabii bu işin bir sorumlusunun Sparta Belediyesi olduğunu söylediler. İkinci sorumluluğun sorumluluğu ise burada elektrik dağıtımını yapan Akdeniz Elektrik adlı şirket olduğunu söylüyorlar. Öncelikle e, CHP'li e, il başkanının e, açıkladığı e, söylediklerine göre e, kendisi tabii daha ile ilgili açıklamalarda bulundu. Az önce benim değindiğim konuya değindi, e, bu yollarla ilgili çalışmalara değindi. Bir e de tabii tabi değindi. Bu değindi, burası sonuçta bir AK Parti belediye tarafından yönetiliyoruz. Sparta. Yani arkasında e, bir nevi devlet gücü olan bir belediyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir güç varken neden bu konuda daha önceden önlem alınmadı? Yani meteorolojide uyarıladığına ama. Tabii şuna da değindi. Tabii son 10 gündür en büyük gündemlerimizden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun 10 gün önce İstanbul'daki Tariyer sırasında bir yemek yemesiydi. Buna benzer, buna benzer bir durum da da Sp- Sparta'da var. Çünkü Sparta Belediye Başkanı bu krizin yaşandığı gün, elektrik krizin yaşandığı gün... Şehir dışındaydı, bir gün boyunca şehir dışındaydı. Bu neden konuşulmuyor? Yani bir saatlik bir yemek bile bu kadar gündem olurdukken Belediye Başkanı'nın önceden tahmin edilebilir bir durum, öngörülebilir bir durum olmasına rağmen neden şehir dışında olduğu tartışma konusu. Bunun haricinde de şöyle bir bilgi verdi bize CHP İl Başkanı. Mansur Yavaş'ın krizin ikinci gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Isparta'ya 8 tırlık jeneratör yardımında bulunmayı teklif ettiğini ancak bunu da oluşturan, Sparta'da da oluşturan kriz masası tarafından, ki bu kriz masası çoğunlukla AK Partili belediye etkileri tarafından oluşan bir kriz masası kabul edilmediğini söyledi. E, Burada reddedildi demiyoruz çünkü ne kabul ne reddedildi aslında sonuçta bir kabul, bir onay almadığı için de o jeneratörler buraya gelememiş oldu. E, Şunu da söyleyeyim, İYİ Parti'nin bir İl başkanıyla da bugün konuştuk e, Hasan Büyükçamlı birlikte. Hasan Büyükçamlı daha çok... E, bu e, Aktiriz elektrik altı şirketi buradaki sorumluluğuna değinildi. E, bu şirket tabii Cengiz Dimak ve Polin altı tam 10 şirketler tarafından 10 yıl önce satın alınmış bir şirket. Burada elektrik dağıtımını yapan şirket. O da şunları söyledi. 10 yıldır burada neden e, elektrik kabloları yerin altına alınmadı? 10 yıl boyunca. Neden bu yapılmadı? İkincisi şehir merkezinde bile halen neden beton direkler yerine tahta e, elektrik direkleri var? 10 yılda bunlar yapılamaz mı diye sordu. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim bugün kar bekleniyor ancak biz sulu kar gördük. Partide arkamda da şu anda yağmur devam ediyor. Karın yarın etkili olacağı söyleniyor. Ancak çok aşırı kuvvetli bir yağış olmayacak gibi görünüyor. Ama, ama tadım haksız edildiğim. Yine elektrik konusunda bir sıkıntı yaşanır mı diye orada yarın hep birlikte gözlemleyeceğiz.
0: Aytu çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
3: Ben teşekkür ederim
0: Evet Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı eğer Hattaysa ekranda göreyim sevgili reji. Hocam merhaba hoş
5: geldiniz. Merhaba hoş bulduk Kökçe Hanım nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam iyi olmaya çalışıyoruz memleket gündemi çok yoğun sizin de bildiğiniz üzere çalışıyoruz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, size nasılsınız gelsin. diyeceğim ama sizin halinizi, ruhunuz, halit bugün aslında anlatacaklarınızla anlayacağız e, doktorların ve doktorların meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği'nin e, isterseniz sözü hiç uzatmadan hemen size bırakayım e, Buyurun efendim bugünkü e, görev nedir niçin görevdeyiz
5: e, tabii e, oldukça e, yoğun bir gündem haklısınız bizim gündemimiz de çok yoğun. O kadar çok nedeni var ki görevde olmam talebi programımızın aslında hani ne diyeceğimi bilemedim bir anda görevde olma idamının <gülüyor> e, diyeyim e, çünkü e, inanılmaz bir e, yıkım ile karşı karşıya Türkiye sağlıkta bunlardan birine yazık ki ve e, sağlık alanında e, ortaya çıkan tablo. Hem sağlık emekçileri hem de toplum için çok ciddi bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Sağlık hizmetine erişimle ilgili sorun yaşıyor insanlar ve sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşadığında da ne yazık ki bunu sorumlu olarak karşılarında kim varsa ona yansıtıyorlar. Ve dolayısıyla da sağlıkta şiddete evriliyor bu sorunların ortaya çıkışı, bir sorun çözme yöntemi olarak şiddetin giderek daha yaygın kullanılması, adaletsizliğin bu ülkede yaygınlaşması, tabii bunda çok büyük etken. Ayrıca siyasetçilerin dilindeki şiddet de toplumda şiddeti körüklüyor. O nedenle ilk söyleyebileceğim sağlıkta karşı karşıya kaldığımız şiddet, her gün neredeyse birkaç şiddet olayıyla uyanıp birkaç şiddet olayıyla geceyi e, yapıyoruz. Ne yazık ki e, bu şiddet olaylarıyla karşılaştığımızda yargının bu konuda attığı adımlar da anlamlı olmuyor. Aslında bir yasa var. Yasa yetersiz evet sorunları var. Ama bazı düzenlemeler var ki yargı mensupları bunu uygulasalar e, daha caydırıcı olabilecek. Örneğin kamu görevlisine kamu görevi nedeniyle şiddet uyguluyor olmak ağırlaştırıcı cezayı gerektiriyor. O nedenle de insanların, saldıran kişilerin e, tutuklu yargılanması beklenir. Ama öyle olmuyor. Saldırgan veriliyor ve arkasından hatta şikayetçi olduğu için sağlık emekçilerine dönüp bir kez daha saldırıyor. Geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımız, hekim arkadaşımız, Rize Artvin Tabip Odası yönetim kurulu üyesi aynı zamanda yine bir bıçaklı saldırıya uğradı. Ve bıçaklı saldırıda neyse ki hani geri çekilerek e, ölümcül bir yara almaktan kurtuldu ama e, bundan sonra hastalarına güvenle yaklaşabilmesi, güvenli bir ilişki kurabilmesi de çok olanaklı olmayacak. E, böyle bir yıkım var tabii ki. Bunun yanı sıra özellikle hekimlerde çok yoğun ve kendilerini, bir sömürü ağının içinde buluyorlar. Daha göreve başlar başlamaz. ilk başta daha uzun çalışma saatleriyle bu çalışma saatlerinde zaman zaman mobbinge varan idareci yaklaşımlarıyla karşılaşıyorlar. Tabii ki hastalarından, idarecilerden çalışma arkadaşlarından böyle bir e, şiddet gördüğünde kendini de değersiz hissetmek kaçınılmaz oluyor. Emeğin değersizleşmesine hiç girmeyelim. Zaten emeğimize yabancılaştırıldığımız bu koşullarda e, emek olabildiğince değersizleşmiş durumda. E, mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız asgari ücret üzerinden e, maaş alıyorlar ne yazık ki. Ve bir hekimin e, ne kadar sürede yetiştiği ve Üstelik de bu eğitim sürecinin hiç bitmediği hayatı boyunca süreceğini de dikkate aldığımızda bu eğitim sürecinde e, okuması gereken kitaplardan dergilere her birine ödemesi gerekenleri düşündüğümüzde tek başına bilmesi çok zor oluyor ne yazık ki e, bizim uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımızın e, ve Tabii mesleğin ilerleyen yıllarında daha iyice daha da düşen ücretlerle e, yoksulluk sınırının altında ücret alıyor meslektaşlarımız. Emekli olduklarında ise çok daha içler, parçalı bir çalışma rejimi 4A'lar, 4B'ler, 4C'ler gibi e, bir takım düzenlemeler. Aynı zamanda da e, hekimler arasında bir eşitsizliği de beraberinde getiriyor. Emekli olduklarında da gene bu eşitsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. E, salgını biliyoruz. Salgında e, ne kadar insanımızı yitirdiğim, e, bunların içinde sağlık çalışanları önemli bir oranda ne yazık ki. E, meslek hastalığı talebimiz vardı ama meslek hastalığı e, zaten Türkiye'de görülmüyor biliyorsunuz. Meslek hastalığı olmayan bir ülkeyiz biz. E, yıllık meslek hastalığı sayılarımıza baktığımızda, hiç gerçekçi olmadığını görüyoruz. İşte bizim meslektaşlarımız da bu koşullarda iş cinayetine maruz kalıyorlar. Uygun şekilde çalışma koşulları sağlanmadığı için sağlanmadığı için iş çok fazla olduğu için bir sürükine de çok fazla maruz kalarak kaybediyoruz onları. Ama meslek hastalığı hala sayılmış değil. Evet bir dokun bir nahişit kaseyi fafurdan oldu. Özür dilerim daha çok... Estağfurullah var, hocam ben... her
0: zaman size takdir edersiniz ki bazen süre problemimiz oluyor. Evet, evet. Ama e, keşke böyle olmasa hocam.
5: Yok hayır yani e, ben e, daha devam edebilirim tabii de e, sizin belki merak ettiğiniz bugün görev diyor olabilirsiniz. Ö- ö- özellikle. Aslında... Evet,
0: evet hocam evet. özellikle bugüne şu yüzden... E, katılım nasıldı e, ve tabii ki bazı yerlerde e, doktorlar poşete geldi. E, kısaca süremiz el verdiğince bunlara da değinirsek çok memnun olurum hocam. Sonra da vedalaşalım.
5: Çok teşekkür ederim. Sabrınız için teşekkür ederim ayrıca. Evet bugün katılım çok iyiydi gerçekten. Hani 15 Aralık'ta bizim çok hızlı örgütlemek zorunda kaldığımız bir günlük görevimizdeki katılım mı yakalayabilir miyiz? Çünkü o dönemde çok öfkeliydi hekimler. Bir tasarı geldi, geri çekildi. Sonra ne olacağı belirsiz oldu ve o öfkeyle hep beraber bir görev ve eylemi gerçekleştirmiştik ama hala ses çıkmaması hekimlerin öfkesinin de daha da artmış olması anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle yoğun katılımlı bir görev oldu tüm illerde. Ama bir ilimiz istisna biliyorsunuz Van'da e, ne yazık ki e, yıllardır bir basına açıklaması yapmaya bile izin vermiyor kolluk görevlileri. Valiliğin emri olduğunu ifade ediyor ve e, üstü örtük bir olağanüstü hal uygulaması ile karşı karşıya Van. E, defalarca aslında Van Hakkari Temp Odası Başkanımız sevgili meslektaşım Hüseyin Yavuç, Gözaltına alındı bu nedenle. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıya kaldılar bu kez. iki Vanakkar Tapu Odası'ndan başkan ve yönetim kurulu üyemiz ve gene Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Basın açıklaması yapmak isterken sizler de görüntüleri izlemişsinizdir muhakkak. Elindeki kağıt. Duruyor, elindeki kağıtı ışımla çekiyor, bu arada üzerine basıyor ee, ve hiç e, yakışık kalmayan görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa e, biz emeğimiz için oradayız, görev eylemindeyiz ve yazık ki e, bu yaklaşım e, anayasaya da aykırı e, ve tabii ki e, böyle bir durumda. Bizim artık Van Hakkari tabip odamızla beraber Van'da bir araya gelmemiz ve birlikte sözümüzü söylememiz de şart oldu gibi duruyor. Serbest bırakıldı arkadaşlarımız elbette. Ama böyle bir tablonun yaşanması aslında oradaki topluma bir susun ve böyle işlere girişmeyin mesajı. Oysa tabii ki haklarını savunmak için insanlar kamuoyuna açıklama yapacaklar. Bundan doğal bir davranış da olamaz. Ama demokrasinin olmadığı koşullarda böyle tablolarla karşılaşabiliyoruz ne yazık ki.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Ayrıca basın emekçilerine de teşekkür ediyoruz. Bugün yağmur altında İstanbul'da. Onlar da çok zorluk çektiler. Beraber zorluğu gösterdik. Onların görevine de iyi ki varlar diyorum. Çok
0: çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol Evet, Şebnem Hoca aslında anlattı sağlıkta neler yaşanıyor. Hem de doktorlar ve sağlık çalışanları neler yaşıyor. Şimdi koronavirüs salgınındaki verilere bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 96.514 oldu. 236 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 143 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek aşı olurken iki aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 398 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 770 bini aştı. Cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmemesi ve ticarethane gösterilmesi faturalara dayansıdı. yansıdı. Garipte de Cem 30 bin 60 Türk lirası elektrik... 11.847 TL'de doğalgaz faturası gelmesinin ardından başlayan tartışmada Cem Evleri faturaları ödememe kararı aldı. Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Garip Dede Derneği Vakfı Başkanı Celal Rıfat, Celal Fırat konuya ilişkin medyaskop muhabiri
4: Beyza Kural'a konuştu. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevine 30.060 lira elektrik ve 11.847 lira doğalgaz faturası gelmesinin ardından cemevleri fatura ödememe kararı aldı. Medyaskopa konuşan Alivi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, yüze yakın cemevinin hiçbir faturayı ödememe kararı aldığını söyledi. Fırat konunun maddiattan ziyade hak arama mücadelesi olduğunu belirtti. Garip Dede Cem Evi'ne gelen CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen elektrik faturasında tüketici grubu sınıfı kategorisinde ticarethane tarifesi yazıyordu. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Cem evrenin ibadethane olarak tanınmayıp ticarethane görülmesi nedeniyle yüksek miktarda elektrik ve doğalgaz faturası ödemek zorunda bırakılmasına dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkiye bir süredir se-
0: seçim atmosferinin içinde hal böyle olunca hem iktidarın yani Cumhur İttifakı'nın hem de muhalefetin Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmaları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Şimdi yeni tartışmamızsa Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olabilecek mi? Üçüncü dönem aday olabiliyor mu? Konuyu kiminle konuşacağız? Medyaskop yorumcusu siyaset bilimci Edgar Şarla. Merhaba Edgar hoş Merhaba. geldin. Şimdi öncelikle bu tartışma nereden çıktı? Öncelikle onu sormak istiyorum. Anayasanın hangi maddesine göre yapılıyor bu tartışma? Neye dayandırılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü dönem aday olacak mı olmayacak mı sorusu niye var yani?
2: Şimdi niye var? Çünkü bir süredir yani Türkiye tabii 2019'dan beri neredeyse seçim ortamında olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olmayacağı meselesi tartışılıyor. Nasıl tartışılıyor? Şimdi anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem için seçilebilir. Her bir dönemde 5 yıl zaten biliyorsun. Bu madde 2007'de zaten doğrudan AK Parti e, tek başına iktidarken e, getirilmiş bir madde. Yani yeni gelen bir madde değil. 2007'de onların getirdiği bir madde. E, ve buna göre tabii anayas hukukçularının neredeyse tamamı yani ben aykırı bir görüş e, hiç duymadım bu konuda. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, şu anda ikinci kez Cumhurbaşkanlığı görevini yapıyor. Bir tanesini 2014'te başladı, 2014'te seçildi. O zamanlar tabii başkanlık sistemini henüz geçmemiştik ama sonuçta anayasaya göre Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve görevine başladı. 2018'de de, normalde 2019'da yapılması gereken e, seçim erken alındı 2018'de ve e, Sayın Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Dolayısıyla 2023'te tekrar aday olması üçüncü kez seçilme ihtimalini doğuracağından aday olamaz diyorlar. Anayas hukukçularının e, dediğim gibi neredeyse hepsi bunu söylüyor ve haklılar bu konuda. E, tabii şey e, olay nereden e, son zamanda bir e, tekrardan tartışılmaya başladı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru yöneltildiğinde hayır biz e, bu konuda bir hukuki bir itiraz yapmayacağız e, gibi bir ifade kullandı ama buna rağmen dün Meclis Başkanı'nın açıklaması düştü. Aslında ondan önceki gün Devlet Bahçeli MHP lideri Kızılcağımam'da yaptığı açıklamada işte böyle açıklamalar yapanlar oluyor. Hayır bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır. Üçüncü kez veya 2023'te aday olamaması gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir engel yoktur. Gerekirse biz üçüncü kez aday olması için de gerekeni yaparız gibisinden böyle bir ifadeler kullandı. Ben bunu biraz şeye de bağlıyorum. Ee, hani ya bence çok büyük bir anlamı yok ama hani ne zaman böyle bir yumuşama olsa bir hafif diyalog varmış gibi bir ortam olursa bu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin e, koronavirüse yakalanmasıyla oluşan öyle bir ortam oldu ya. Geçmiş bazı şey olsun mesajları evet, cevaplar. karşılıklı yani. oldu. Hı-hı. Orada hani sanki bir noktada Bahçeli çıkıyor bir dakika hop hop tamam hani fazla samimi olmayın <gülüyor> öyle çekilin der gibi ortaya çıkıyor. O, yani o da olabilir bilmiyorum çünkü hani Kemal Kılıçdaroğlu biz zaten bir itirazımız yok filan demişler. Tersine demiş olsa anlayacağım. Hani Bahçeli e, çıkıp parmak sallayabilir o zaman ama öyle bir durum da yoktu. Yani tabii orada belli ki yeni bir e, şey var ona da geliriz. E, i̇ktidarın bir amacı var belli ki bunu bir tartışma konusu haline getirmeye çalışıyorlar ama asıl topun tabii söyledikleri dün.
0: Evet. evet tam olarak onu soracağım Edgar. Şimdi aslında hmm. iktidarın bunu gündeme getirmesinde bir nedeni var diyorsun. Hmm. Onu da soracağım tabii hmm. ki. O nedenle muhalefet bu meseleye girmeli mi? Nasıl yaklaşmalı? Hmm. Ee, ama önce şu hukuki süreci bir bitirelim hmm. istersen. Evet. İzleyicilerimiz de bir e, mesele nedir? E, nerede ortaya çıkmış bir e, daha berraklaşsın hmm. kafalar. Mustafa Şentop da diyor ki ikinci kez aday oluyor aslında hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üçüncü kez adaylık söz konusu değil diyor. Hmm. O evet. neye
2: dayandırır? Şimdi dün çıktı meclis başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop. Kendisi bir hukuk tarihçisi. Anayasa okucusu değil. Öyle biliniyor. Anayasa komisyonu başkanlığı yaptı vesaire ama hukuk tarihçisi kendisi. Ha şey yani bir hukukçu, saygın bir hukukçu. Ne dediği elbette ki önemli. Hı. Yani o bilmiyordur anlamında söylemiyorum. Sadece yani, altını çizmekte fayda var. Çünkü e, ortaya attığı görüşün karşısındaki görüş... E, Diyorum ya yani benim tanıdığım ya da benim tanıdığım olması bir önemli ama Türkiye'nin saygın neredeyse bütün anayasa hukukçularına. Sabi
0: Kanadoğlu konuşmuş en son mesela.
2: Evet bugün galiba konu, hmm. onu bilmiyorum. Dün
0: ee, değil onları gün hmm. konuşmuş dün ama yayıldı galiba.
2: Evet evet yani o da herhalde hmm. e, aday olamayacağını evet. Yani şey değil hani roket bilimi değil belli aday olamam hmm. yani anayasada yazıyor. Şimdi e, Şentop'un söylediği şey şu bu ikinci dönem adaylıktır. Üçüncü dönem değildir. Dolayısıyla bir sorun yok diyor. Bunu neye dayandırdığını tabi bilemiyoruz. O bir makale yazacağını söyledi. Yani bir makale yazmasının çok bir önemi yok. Yani herkes bir makale yazabilir de önemli olan YSK'nın ne diyeceği. Yani onun onun, o makaleyi yazmasının pek bir anlamı yok. Karşısında on binlerce makale yazılabilir. Mesele o değil. Ama tabi bir akıl yürüttüğümüzde o ikinci dönemi nereden çıkarıyor? Şuradan muhtemelen çıkarıyor. Eee... 2017'de başkanlık sistemine geçtik. Anayasa Hı-hı. referandumu oldu. Anayasa değişiklikleri yapıldı. Ve oradan sonraki cumhurbaşkanlığı makamıyla, kurum olarak cumhurbaşkanlığıyla, önceki dönem yani parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanlığı aynı kurumlar değildir. Hı-hı. Dolayısıyla 2018'de bu yeni kurum üzerinden, 2018'de Erdoğan birinci kez seçilmiştir. Bu da ikinci adaylı olacaktır gibisinden bir...
0: Yani Cumhur... Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını... 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte oluşan sistem değişikliğinden yani tarihi evet. o, o süreç e, Oradan alıyor.
2: Halbuki, halbuki anayasal teoride ben anayasa okucusu değilim ama anayasa e, hukuku formasyonu almış bir siyaset bilimci olarak. Hatta bana da gerek yok zaten. İstediğiniz anayasa okucusuna sorun. Anayasal teoride...
0: Bağımsız çünkü, anayasa hukukçularına soralım. Evet, İstediğimize sorarsak gayet no, cevap alamayabilirim. Yani
2: şöyle söyleyeyim. <gülüyor> 2017 referandumunda ben ekranlarda pek anayasa hukukçusu görmedim. Çok az anayasa hukukçusu bağımsız değil diyebiliriz. O bakımdan istediğini sorabilirsin <gülüyor> bence. Çok açık bir şey. Ee, eğer... Yani bir asli kurucu, talih kurucu iktidar vardır. Yani yeni bir anayasa getirip koymadığınız zaman, mesela 12 Eylül'de ne oldu? Yeni bir anayasa geldi. Oradaki Orada Cumhurbaşkanlığı Kurumu yeniden tesis edilmiş oldu. Ama burada öyle bir şey yok. Burada anayasa değişiklikleri yapıldı. Zaten anayasa değişiklikleri nasıl yapıldı hatırlayalım. İşte mesela bu 101. madde Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem için seçilir. Her dönem görevi de 5 yıldır ifadesi. 2017'den önce de vardı. O değişmedi mesela. Yani değişecek noktaların üzerinde çizdiler. Yeni maddeler yazdılar. Cumhurbaşkanının yetkileri arttı. Yeni bir cumhurbaşkanlığı kurumu tesis edilmedi. Hı hı. Kaldı ki dediğim gibi anayasa değişmediği zaman anayasayı anayasaya göre değiştirdiği zaman anayasanın sonundaki maddelerden birinin numarasını bilmiyorum. Anayasanın nasıl değiştirileceğini yazar. Onu oraya göre değiştirdiğiniz zaman anayasayı değiştirmemiş. Yani anayasayı komple değiştirmediğin sürece içindeki kurumların bir sürekliliği olduğu düşünülür ve öyledir. O bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez Cumhurbaşkanlığı seçimine girmiştir. Bu üçüncü kez hı hı. E, olacaktır. Yani bu çok açık bir şey. tartışacak bir şey yok burada.
0: <gülüyor> Aklıma şimdi şu geldi. Evet. O dönem e, bu bir sistem değişikliğidir diyordu ya muhalefet. Evet. Şimdi aslında hukuken böyle olmadı. Hı hı. şu an e, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday oluyor diyorsak e, hukuken bu bir rejim sistem değişikliği değil ama içerik anlamında ve uygulamada bir sistem değişikliği çünkü Şöyle, o zaman da şu deniyordu ama, ya, ya şey itidar bununla sistem değişikliği Tabii. hedefliyor evet, rejim değişikliği, değişikliği, değişikliği diyor. Evet, şimdi
2: orada şu var onun altını iyi çizelim şimdi e, anayasa yeni bir anayasa koymak ne demek biliyor musun? devleti yeniden kurmak demek hı hı. Bütün, kurumlarıyla, bütün kurumlarıyla devleti yeniden kurmak demek Şimdi rejimi değiştirmek otoriterleşmekten ötürü söylenen bir şey. Ben ona katılıyorum. Orada bence doğru söylediler. Çünkü bir demokrasiden bir otoriter rejime getirdiler ve onu anayasal hale getirdiler. Bu anayasacılığı aslında istismar etmektir. Çünkü anayasacılık aslında iktidarı sınırlandırmak için çıkmıştır ama işte bu 21. yüzyılda böyle çok hareket oldu. Bir takım liderler anayasayı istismar ederek kendi güçlerini ve demokrasiyi ortadan kaldırdılar. O açıdan Türkiye'de olan bir rejim değişikliğidir. Ama 2017 değişiklikleriyle yeni bir devlet kurulmamıştır. Devlet devam ediyordur, Cumhurbaşkanlığı kurumu da devam ediyordur. Hı hı. Sadece yetkileri arttırılmıştır. Yani Bakanlar Kurulu ve Başbakan'ın üzerine çizip yerine Cumhurbaşkanı yazıp hani böyle... E, kurşun kayarını çizip koy, yapılan budur. Yani yeni bir kurum kurulmamıştır. Hani Beştepe'ye gitti diye yeni bir kurum kuruldu diye bir durum yok yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki.
0: Ya muhabbetimiz bizim şey e, iyi oluyor Edgar. Ben özellikle bizden e, işte medyaskop yorumcularından insanları ve tabii aynı masada çalıştığımız isimlerle konuşunca böyle Senem'le de öyle oluyor mesela muhabbet. <gülüyor> Açıldıkça evet, açılıyor. ile öyle evet. oluyor e, işte. Ama e, devam edelim istiyorum evet. yine de. Şimdi aday olması için erken seçim ya da bir anayasal düzenleme gerekiyor Hı-hı. değil mi? Hı-hı. Bunu nasıl, nereden e, söylüyoruz? Anayasal
2: düzenleme mümkün değil çünkü muhalefet buna destek vermez. Dünyada da hiçbir otoriter rejimde kalkıp da muhalefet efendim cumhurbaşkanı istediği kadar seçilsin, iki dönem e, limitini kaldıralım diye bir şey olmaz. Dolayısıyla o mümkün değil. Ya yani O bakımdan Bahçeli üçüncü kez seçilmesi için de her düzenlemeyi yaparız. Yapamazsınız yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla tek yol şu. Şimdi 116. maddede bu da 2017'de gelen değişikliklerden biri. 116. maddenin üçüncü fıkrasında diyor ki eğer Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyse ki bir sürü anayas okucusu ve ben de burada neyi iddia ediyoruz? Cumhurbaşkanı ikinci dönemindedir. İki kez seçilmiştir hı hı. çünkü. Ve seçim kararı ...meclis tarafından alınırsa... ...çünkü seçim kararı nasıl alınıyor? Ya otomatik seçimlere gidilir... ...yani zamanı gelmiştir... YSK Hı-hı. takvim yayınlar... ...kimse karar almaz zaten... Ee, ...seçimlere gidilir... ...ya da seçim kararı erken olacaksa... ...bu otomatik süreç beklenmez... ...erken seçim olabilir... ...bunun da kararını alabilecek iki kurum var... ...ya Cumhurbaşkanı'nın kendisi... ...biliyorsun artık o bir kişi bir kurum... ...yani Hı-hı. tek adam rejimi onun için dinliyor zaten... ...ya da... ...meclis bu kararı alabilir... Şimdi anayasada diyor ki eğer 116, 116 maddesinde diyor ki ikinci dönemindeyse Cumhurbaşkanı ki evet şu an ikinci döneminde. E, erken seçim kararı alınırsa ve bunu meclis alırsa o zaman e, Cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olabilir. Çünkü orada şu düşünülüyor. Yani Cumhurbaşkanı e, meclis çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın partisinden olmayabilir ve sıf Cumhurbaşkanı değişsin diye Erken seçim ilan edebilir. Çünkü aynı gün oluyor ya seçimler. Yani Cumhurbaşkanı'nın seçimini yenile- yenileyebiliyor. Ee, o zaman Cumhurbaşkanı'na ikinci dönemini tamamlamakta henüz tamamlayamadığı için erken seçim e, durumunda bir dönem daha hak veriyor hı hı. anayasa. Yani hı hı. Böyle bir dengeleyici unsur, kurumlar arası bir denge. Dolayısıyla eğer meclis karar alırsa bizim otomatik 2023-18 Haziran'da yapılacak seçime giderken Otomatik sürecin işlemesi değil de meclis hani muhalefetin istediği gibi ya da bir anlaşılır iktidarla erken bir tarihte ya da o tarihte ama karar meclisten çıkarsa Erdoğan'ın bir kez daha aday olması anayasaya aykırı olmayacak şekilde anayasayı ihlal etmeden de mümkün olabilir. Ama böyle bir niyetleri belli ki yok. Çünkü ne Şentop ne Bahçeli ki bunlar, bunlar İktidar evet ö- önemli temsilcileri. Şentop zaten kabul etmiyor. Şu an birinci dönemidir diyor. Onun için evet. ikinci kez aday olacak diyor. <gülüyor> o onu kabul etmiyor. Bahçeli için zaten önemli değil. Yani beşinci kez de aday yaparız gerekirse <gülüyor> düşüncesinde belli ki. O bakımdan herhalde ona gitmeyecekler. Ve burada tabii ne oluyor? İster istemez konu burada nereye gitmesi lazım? Eğer normal bir ülke olsaydık YSK'ya. Yani çünkü ne olacak? 18 Haziran 2023'te seçim var. Bunun takvimi Şubat-Mart gibi başlar. Şubat-Mart gibi hadi YSK bir takvim açıklayacak. Ve diyecek ki adaylar biz bana en geç şu tarihte başvurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan gidip başvuracak. Ben aday olmak istiyorum. YSK alacak bakacak uygun mu? Neye bakacak? Diploması var mı? 40 yaşının üstünde mi? Falan filan. Neyse onları sağlıyor olması lazım ki şu an Cumhurbaşkanı. Ee, bir de diyecek acaba hani 3. dönem adayı mı? O konuda herhalde e, YSK bütün diğer hukuk e, mercileri, bütün yargı organlarında olduğu gibi yürütmenin kontrolünde olduğu için bir sıkıntı bulmayacak. Normalde bu iş YSK'nın görevidir. Hı hı. E, dolayısıyla biz iktidarın şu anki yaklaşımından bunu anlayabiliriz. O bakımdan gözler muhalefete çevrilmiş zaten. Muhalefet ne yapacak? Yani. Hı,
0: evet. Şimdi muhalefete geleceğim evet. ama önce izleyicilerimizden yoğun ilgi var e, şu anda programımıza. Eren Cengil Akkaya destekçimiz çok teşekkürler iyi yayınlar demiş. Hüseyin Yılmaz demiş ki Akdeniz Elektrik Isparta Meselesi'ni diyor. Cengiz Kalyon ortaklığı diyor. Abdullah Alkan demiş ki Cengiz'in gayrimeşru işlerine bakabiliyorlar mı? Kim baksa sürgüne gider demiş. Hüseyin Bey Hüseyin Yılmaz e, demiş ki Şevlem Hoca'ya sormak istediği bir soru var Türk Hava Kaşısı ile ilgili ama bugün hani salgın e, konuşmadığımız için Şevlem Hoca'ya bu soruyu sormadım. Ancak salgınla ilgili koronavirüs doğru bir doğrular yanlışlar doğru bilinen yanlışlar yayınımız var efendim. Orada merak ettiğiniz her şeyi yanıtlıyoruz. Bu programımızı e, takip edebilirsiniz. Destekçimiz Bahar Paşa e, e, süper fikir hep beraber aynısını yapsak hepimizin elektriğini kesmezler ya demiş espri yapmış e, zannediyorum. Evet, böyle Nobrana'dan her zaman yazar, kendisi sıkı takipçimiz. Edgar, muhalefet bu tartışmaya girmeli mi? Hı hı. Erdoğan'ın adaylığını tartıştırmalı mı?
2: Hı hı. Şimdi ben şurada, burada şöyle düşünüyorum. Şimdi muhalefetin bir dokunulmazlıklar e, hafızası var. Kötü dokunulmazlıkların kaldırılmasında. Hatırla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CNN Türk yayınıydı. Galiba Ahmet Hakan'ın yönettiği bir yayında. Dedi ki anayasaya aykırı ama biz buna yine de evet diyeceğiz dedi. Şimdi bu çok tepki çeken, otokratik, otokratikleşen, otoriterleşen bir ülkede ve demokrasiyi vaat eden bir muhalefetin tabii ki anayasanın delik dişik edilmesine ses çıkarmaması hoş değil. Hukuki bir perspektifinden de savunulamaz bir şey. Ee, ama tabii işin şöyle bir noktası var. Şu anda... E, Tartışmalara bakıyorsun 367 kararı hatırlatılıyor. Yani 367 kararının da kendine göre bir hukuki mantığı vardı. Yani o tartışmaya girmeyelim şimdi.
0: futboldaki gibi yani evet, evet. tartış tartış Aynen, gitmedi. bitmez.
2: <gülüyor> ee, ama e, sonuçta oradaki mesele neydi? Muhalefet stratejisiyle bunu buna yol açmıştı. Şimdi öyle bir durum yok. Bu yani bir durum var, kendiliğinden oluşan bir durum var. Muhalefete gözler çevriliyor.
0: Bir meslektaşımız Günel Can Tak yazmış. Hı-hı. Erdoğan'a yeniden mağdur olma fırsatı verilmeli mi demiş. Bu evet.
2: Olarak. Evet. Yani ben Fatma
0: de yoktan selamlar demiş. Onda merhaba. Ee, Mustafa Küçük Aslan da e, sabıkanın dolu ile ilgili fikrini beyan etmiş ama kendisi bir anayasa hukukçusu olduğu için e, fikirlerini burada paylaştık efendim. Eee kendisinin siyasi görüşünü ikinci plana
2: koyarak. Buyurun. Evet. Şimdi burada muhalefetin bir defa bu konunun bir siyasi konu olduğunu düşünerek hareket etmesi lazım. Ya bu anayasadır. Dolayısıyla burada akan sular durur diyebilirdik, demeliydik ne zaman eğer bir demokrasi olsaydık. Bir demokrasi olsaydık zaten olay buralara gelmezdi. İSK buna hayır derdi konu kapanırdı. Hatta Sayın Erdoğan bile demokratik bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak adaylığı düşünmezdi. Ya da anayasayı değiştirelim arkadaşlar ben bir kez daha aday olmak istiyorum derdi vesaire neyse. Ama e, böyle bir şeyleri yok. Meclise kararı aldırmak için 5'te 3 çoğunluğu istiyor. Eskiden meclisin salt çoğunluğu erken seçim kararı alabilirdi ama bu 2017'den sonra bunu 3 bölü 5'e çevirdiler. Yani salt çoğunluğundan da fazlası lazım. Bu ne demek muhalefetin desteği lazım. Yani muhalefetle ve iktidar ancak beraber şu an e, erken seçim kararı alabiliyor. Ama muhalefet zaten her gün. Erken seçim. istiyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan çıksa, dese ki, ya anayasayı da delmeyelim, ben de aday olacağım. Zaten YSK'da ben de, hani zaten ben her olurum ama hadi anayasayı bir kez daha delmeyelim, gerek yok. Gelin şu kararı meclisten çıkaralım diyecek olsa, yani muhalefet bunu talep edebilir. Ama onun haricinde, şu anda Bahçeli'nin ve Şentop'un, daha çok da Bahçeli'nin, istediği şeyi ona vermemeli. Nedir o? Erdoğan aday olamaz tartışmasını, e, siyasetin ve önümüzdeki seçimlerin ana konusu haline getirmek. Şimdi normalde buna hakkı var mı? Var. Çünkü anayasa ilal ediliyor. Yani basit bir şey değil. Bu hani bir alışkanlık haline e, gelmemesi gereken bir şey. Ama şunu unutmayalım. Bu ülkede anayasaya saygı duyulacaksa, yani bir anayasal demokrasi olacaksak, bu zaten siyasi bir inşa meselesidir. İlk önce bu iktidarın yenilmesi gerekiyor bunun olması için. Ondan sonra anayasaya saygılı kurumların dengesi olan, dengeden denetlemesi olan bir sistem olabilir. O bakımdan ben bu iktidara bir mağduriyet malzemesi verilmemesi gerektiğini çünkü zaten muharefetin yapabileceği bir şey yok. hani Yapabileceği bir şey olsa YSK'da bir şey olsa yani yargı nispeten bağımsız olsa o zaman bir baskı yapılabilir bir başvuru yapılabilir. Ama şu anda bunların hiçbir faydası yok. Faydası olmayacağına göre Siyasi oynamak zorunda burada. Hukuki düşüne, düşünmemeli. Daha e, arka planda düşünmeli diye düşünüyorum. O bakımdan e, bu mağduriyet imkanını vermemeli. Zaten e, çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben hafta sonu için yazacağım ama. Şimdi e, 2010'ların başından itibaren dünyada birçok ülkede anayasalar kullanılarak otoriterleşme yapılmaya başlandı. Ve bununla ilgili anayas hukukçuları e, birçok makale yazdılar. Bir tanesi benim çok dikkatimi çekti. Suistimalci anayasacılık başlığıyla. David Landau'nun yazdığı makalede orada inceliyor dünyadaki birçok ülkeye bakıyor ve işte hepsinde otoriter liderlerin nasıl anayasayı kullanarak ülkeyi otoriterleştirdiğini anlatıyor ve en sonunda ne yapabiliriz bölümünde. Diyor ki hiçbir şey yapamayız hukuken. Bu bir siyasi meseledir. İlk acı bunları siyasi olarak yenilmesi gerekir. Yani Türkiye'de de bu yani bu bilinen bir şey. Yani dolayısıyla bunu şey yapmak lazım. Kızanlar olacaktır. Siz nasıl sessiz durursunuz? Ya sessiz durmasın. Muhalefet tabii ki şeyi önersin. Yani meclis kararıyla olmasını. Bunu şey yapsın. Anayasanın delinmesi önemli değildir demesin. Dokunulmazlıklardaki gibi. Ama bunu seçimin ilk konusu, tek konusu haline getirmek istenen iktidara da fırsat vermesin.
0: Edger çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıların için hafta sonu yazında heyecanı bekliyoruz diyelim ve şimdilik seninle vedalaşalım. Rusya ile Ukrayna gerilimi hızla tırmanırken başta Fransa ve Türkiye olmak üzere birçok ülke bu krizin sıcak bir çatışmaya evrilmemesi için arabuluculuk rolü üstlenmek istiyor. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de görüştü. 5 saat süren görüşmenin ardından Macron önümüzdeki günlerin Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için çok önemli olduğunu söyledi.
4: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 5 saat süren görüşmenin ardından Macron önümüzdeki günlerin Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için çok önemli olduğunu söyledi. Düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Putin NATO hakkında sert açıklamalarda bulundu. NATO'nun eylem planında Rusya'nın düşman olarak değerlendirildiğini söyleyen Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndermeye devam ettiğini fakat diğer yandan Rusya'ya da ders vermek istediklerinin altına çizdi. Macron ise Rusya ile Avrupa'nın güvenlik garantileri konusunda ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini söyledi ve Avrupa için barışçıl bir yol mümkün dedi. Macron'un şimdi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüştükleri oda ve odadaki masa Ukrayna krizinden daha fazla tartışılır hale geldi. Sosyal medyada da Putin'in Macron'u ağırladığı masa ile ilgili çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı. Uzmanlar Putin'in bu masa ve mesafe ile Batıya ve Macron'a mesaj verdiği yorumunda bulundu. Evet, Macron ile Putin'in görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'da Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u ağırladı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesine son vereceklerini söyledi. NATO'nun olası bir işgalde karşılık vermeye hazır olduğunu söyleyen Biden, yaptırımların bir kez daha altını çizdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gündeminde de Rusya'ya uygulanabilecek yaptırımlar vardı. The Times gazetesindeki muhabirler İngiltere'nin bölgeye savaş uçakları ve savaş gemileri yerleştirmeyi düşündüğünü yazdılar. ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitenin %70'ine ulaştığını söylüyor. ABD ve Batılı ülkeler Rusya'nın son aylarda Ukrayna sınırına 125.000'e yakın asker konuşlandırdığını belirtiyor ve Moskova'nın Kiev'i işgal edebileceğini söylüyor. Moskova ise bu iddiaları reddediyor.
0: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları politik restleşmeleri arka planda bırakarak 4 Şubat'ta başladı. Pekin Ulusal Stadyumu'ndaki açılış töreninde Türk bayrağını Furkana Kar ve Ayşenur Duman taşıdı.
4: taklı kaplı Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada önce 74.5 metrelik atlayış ve 52.8 puanla elemeleri geçti ve Türkiye'nin kış olimpiyatları tarihinde bunu başaran ilk sporcu oldu. Ardından normal tepe 1. turunda 99 metrelik atlayışı ve 115 puanla final biletini alamayan Fatih Arda yarışı olimpiyat 36.'sı olarak tamamladı. Sürat pateni sporcumuz Furkan Akar ise kısa mesafe 1000 metre elemelerinde 1 dakika 25 saniye 462 saliselik derecesiyle serisinde ikinci olarak çeyrek finale kaldı. 19 yaşındaki milli sporcunun elde ettiği bu başarı ilk kez katıldığımız bir branşta tarihe geçti. Ardından Furkan çeyrek finalde 1 dakika 25 saniye 490 salise derecesiyle ilk sırayı aldı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde yarışan Furkan'a Akar finale kalamadı ancak final B adımında olimpiyat 6.sı oldu ve kış olimpiyat oyunları tarihimizdeki en büyük başarıyı elde etti. Bugünlük
0: veda ediyoruz. kal.